0: Viikonloppu Iron Maiden podcast.
1: Niin se vaan viikko taas vierähtää nyt. Tervetuloa kuuntelemaan viikon soturit Iron Maiden podcastia tänne operan äh, kummituksen luolaan. Nimeni on Tero Ikäheimonen ja täällä mikin va- toisen mikin varressaan tietenkin Henkka Seekerin. Terve. Olemme tässä nyt aloitelleet Iron Maiden historiallista Steve Harris myllytystä Viime viikolla päästiin jo näitä Steve varhaisia vaiheita fudarina ja ensimmäisiä perustamisia ja musiikillisia rakka- rakkauden syttymisiä progeen ja tuollaiseen mu- musaania. Pääsimme siihen pisteeseen, että Steven ensimmäinen bändi Influence, joka vaihtoi nimensä sitten Gypsy's Kissiksi, niin hajosi siihen, että muut bändin jäsenet eivät Steven mielestä sitten olleet ihan riittävän innoissaan hommasta, kun Steven oli päässyt maistamaan sitä rock-elämän tyylin makiaista, makiaista nektaria, niin sitä piti saada lisää. Tänään, tällä viikolla tässä jaksossa otamme keskusteluun mukaan myös kaksi loistavaa basistia, kovaa Iron meidän fania, eli Stud-yhtyeen Jari Beemin ja, ja sitten muun muassa Ocean Horse ja Porte Imperium-yhtyeistä. Ehkä monille tutun, tai jos ei vielä ole tuttu, niin kannattaa noita Jyrin, eli Jyri Helkon pändejä käydä kuuntelemassa ihan tässä hetken kuluttua otamme nämä. Nämä herrat tuonne ATK-yhteyden päähän ja sieltä on kyllä luvassa niin painavaa ja järreä asiaa, että suosittelen pitämään kuulokkeet korvilla.
2: Joo, mennään sinne basismin semmoiseen syvään päätyyn.
1: Kyllä, siinä kyllä monttu auki sai kuunnella, kun sieltä faktaa rupesi tiskiin tippumaan, että tuota... Erittäin mielenkiintoista keskustelua luvassa. Joka tapauksessa Steve Harrisen historiatarinnan kaarassa emme vuoteen 1974, kun Influenssi kautta Gypsy's Kiss sitten ikään kuin vain kuivui kasaan, ja Steve Harris liittyy ensimmäistä ja viimeistä kertaa jonkun muun perustamaan bändiin. Ää, valmiiseen kokoonpanoon siis, joka etsi uutta pasistia. Kyseessä oli tämmöistä kaksosveljestä, jotka molemmat vielä soitti kitaraa, tässä on varmasti tämmöisellä perinnöllisyystutkijoille herkullista materiaalia, eli team et Mick kliinimisen kaksikon Smiler-yhtyeeseen. Steve liittyy ja ihan tämmöisen niin prosessin kautta, että bändi etsi basistia ja Steve haki paikkaa ja siihen sitten valittiin. Stevehan oli tässä vaiheessa sitten nopealla matikalla vasta noin 18-vuotias, kun sitten nämä clean, veljekset kaksosveljekset siis, niin olivat jo 26-vuotiaita. Eli selkeästi vanhempia kundeja. Eli ihan nyt jos miettii niin kuin 18-vuotiaana, 26 vuotiashan on ihan jo toinen jalka haudassa, kautta ainakin selkeästi niin vanhempi konkari, nykyäänhän tuommoinen kahdeksan vuoden ikäeroinen ei mitään merkitse, mutta tuossa vaiheessa niin aika mun mielestä kova vetostiiviltä päästä tuommoisten kokeneempien kehäkettujen bändiin. Joo ja
2: sitten tässä myöhemmin niin bändiin liittyy myös pari jäsentä, jotka tulee antamaan merkkinsä myös ihan suoraan Iron Maidenin niin kyllä, kyllä, hyvin vahvasti.
1: Kyllä viime jaksossa taisikin mainita, että tästä Steve Harris spesiaalista jatkamme sitten ketterästi Iron Maiden Early Days historiikin pariin, joten nyt jo tulevaisuutta varten niin painakaa mieleen. Seuraavat nimet kun Smiler Bändin, eli tämän Steven uuden kokonpanon, johon hän liittyy, niin rumpali lähti lätkimään, niin tilalle palkattiin silloin myös niin ikään 18-vuotias Doug Sampson, josta myöhemmin tulee Iron meinen, niin rumpali, mutta jos tämä on teille uutta asiaa, niin painakaa nimi Doug Sampson tässä vaiheessa mieleen. Toinen merkittävä nimi tässä historiaoppitunnissa on Dennis Wilcock, joka myös niin ikään lehti-ilmoituksella löydettiin tähän Smiler ryhtyäseen sitten laulajaksi. Aikaisemmin ilmeisesti nämä veljekset oli hoitanut ikään kuin puoliksi näitä laulajan hommia, mutta sitten Dennis palkattiin ensimmäiseksi oikeaksi Smilerin laulajaksi. Ja Dennis Wilkokon on myös Ayrmeynenin varhaishistorian kannalta äärimmäisen, äärimmäisen merkittävä nimi, joten Dennisin nimi myös sinne takaraivoon painakaa. Hänestä tuli siis myöhemmin Iron Maidenin parhaisten kokoonpanojen laulaja ja muutenkin merkittävä hahmo siinä äh, ikään kuin kuviossa, joka johdosta my- mu- muun Dave Murray sai kenkää Iron Maidenista. Tämä nyt tämmöisenä pienenä spoilerina. <tuhun> t- tuleviin jaksoihin mielenkiintoista draamaa on luvassa. Joka tapauksessa tällä kokoonpanolla, jossa siis rumpalinen Doug Sampson Laulajana Dennis Wilcock ja basistina Steve Harris ja kitarristeina nämä kaksosveljekset Tim ja Mick Kleenein. Smiler sitten alkoi keikkailla ja treenailla materiaalia ja tämmöinen tyypillinen setti, että pitkälti kovereita soittivat, mutta myös ensimmäiset Iron Maidenin tuotantoa myöhemmin päätyneet biisit tässä vaiheessa alkavat saada muotoaan. Eli kyse on siis Innocent Exile kappaleesta, joka Killers-levylle sitten myöhemmin päätty sekä Burning Ambition kappaleesta, jota levylle ei ole koskaan äänitettä, mutta Running freezing, kun B-puolek puolena sitten myöhemmin äänitettiin. Tähän palaamme, ei hätää, mutta nämä nyt vaan tässä vaiheessa mieleen, että Innocent Exile ja Burning Ambition ovat näitä aivan varhaisimpia Stevein sävellyksiä, joista myöhemmin tuli Airon meidän, niin kappaleita. Steve itse muistelee. Parista muusta biisistä, jotka sitten toteutun, toteutin Iron Maidenin kanssa, he sanoivat, ei, 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 niissä on liikaa tahtilainvaihdoksia. Ajattelin, että mun on pakko lähteä bändistä, koska nämä laulut olivat minusta aika hyviä.
2: Hyvä, että lähdit.
1: Siellä ei ole ja Mik nyt ihan sitten tykkäily noista Steven progehenkisistä ja muutenkaan siitä... Musasta, jost, josta Steven basson paksuilta kieliltä ilmoille putkahteli ja Steve sitten aika pian päätyi pääty lähtemään Smilerista. Samassa yhteydessä myös Dennis Wilcock häippäsi bändistä. Tämä nyt mainittakoon sen takia, että Dennis Wilcock myöhemmin tässä tarinassa esiin putkahtaa. The Metal Voice niminen. Yeah. Ainakin YouTube-kanava, en tiedä mitä muita julkaisualustoja heillä on, niin heille hattu päästä siitä, että he ovat Doug Sampsonia, eli tätä Smilerin silloista rumpalia ja myöhempää Iron Maidenin varhaisten kokoonpanojen erästä rumpalia haastatellut, niin saadaan oikein tällaista varhaista näkemystä tähän. Kuunnellaan mitä Doug muistelee Steven lähdöstä Smilerin kokoonpanosta.
0: Dennis decided he wanted to leave and try something else. Um, I think he was after forming his own band. So with that, we all sat down and thought about trying to get another singer in and all that. And Steve at that point decided he said he was going to go off and do something of his own. He was going to form his own band. And he said to me, are you interested? Because uh, I'm going to go and form a band. But at that time... I said "No, I'm going to have to have a break from the rehearsal and all that and get myself sorted out financially, <laughs> we'll get a job in one thing and another. So I said now I'll, I'll, I'll pass on this and uh, that's what happened. Steve went off and um, as you know he formed Iron Maiden.
1: As you know, he formed Iron Maiden. Näin tosiaan kävi, eli Steve kun Smileri kokoonpanosta häippäsi, niin hän alkoi sitten vanhojen kontaktiensa kautta sitten Siihen aikaan lehtiilmoitukset toimi tärkeänä kanavana kasailla bändejä, niin itselle, itselleen ympärilleen uutta kokoonpanoa ja pallotteli siinä erilaisia nimiä. Hän ei ole tietääkseni koskaan kertonut, että mitä nämä muut vaihtoehdot oli, mutta tässä Run to the Hills-kirjassa Steve kertoo, että hänen eli Steven äidin mielestä tämä Iron Maiden oli näistä vaihtoehdosta paras se päätyi sitten bändin nimeksi. Kyllä äidit tietää.
2: Joo, hyvä niin. Hyvä maku tästä sillä...
1: Tästähän tämä tarina kulkee siten, että airon meidän nimen inspiraationa olisi tämä Rautanaamio elokuvatoiminut. Äh, muistaakseni, mulla ei nyt sitä tässä ole, mutta muistelisin, että tässä Rantuyden Hills kirjassa niin Steve muistelee, että se pyörii silloin elokuvissa ja se toimi tämä Rautanaamio leffa ikään kuin innoittanut. Innott- teena tälle armeiden nimelle, vaikka sitä kyseistä kidutusvälinettä ei siinä leffassa Esinnykkään. Tämä on nyt vähän aikajana hieman tässä niin katkeilee, koska tästä Rautanaamio-leffasta on tehty kaksi, tai Rautan, tai alkuperäisestä Alexander Dumaan kirjasta on tehty kaksi leffaversiota, eli vuonna 1939 ja sitten 1977, eli tämä vuoden 1977 elokuvaversio ei ole voinut silloin Leffos pyörri, kun nyt puhutaan vuodesta 75, kun Steve tätä Iron Maidenia kasailee.
2: Eikö tästä ole kolme leffaa? Tietysti? Onko tästä kolme? Rautanaamio vuodelta 98. No niin, no, on joo, mutta yeah, en no, mä no, sitä no, laske no, tähän. Näin. Se, se on leffa. <laughs> Aha! Ah. No
1: niin, niin. Eihän niin. se. Ennen sitä. Niin, just niin. näin. Just näin. Et, et, tota, <laughs> <laughs> sitä se ei varmaan <laughs> ole siitä tarkoittanut tässä.
2: Ellei. Caught somewhere in time. Caught
1: somewhere in time, niin. Et olisiko sitten Steve sekoittanut myöhemmin, että muistellut, että tämä leffa silloin pyöriä, että olisiko hän tarkoittanut tätä vuoden 1939-leffaversiota tässä en, en, en osaa sanoa, mutta joka tapauksessa tätä vuoden 1977 leffa ei ole Iron meidän nimelle innoittajana voinut toimia, mutta tietenkin tämä aikaisempi ja sitten tämä alkuperäinen kirja. Kirja on saattanut toimia. Ei siinä mitään, hieno nimi. Tämä Iron meidän on yksi niitä bändin nimiä, jotka kun sitä sille makustelee niin hän on jotenkin hölmö, hupsu, outo nimi, mutta sitten se vaan perhana vieköön toimii.
2: Jep, ja rautaneitsyestä, eli Eurammerinnistä, niin jos mä nyt on ymmärtänyt ja muistanut oikein, niin tällaisen laitteen käytöstä ei oikeastaan ole mitään ihan suoranaisiin todisteita, mm. eli että oltaisiin käytetty nimenomaan siinä merkityksessä tai siinä, että ihminen puristetaan sinne väliin, jolloin veri valuu, vaan että on ollut ä, tämmöisiä ä, suljettavia pieniä koppeja, jotka on toiminut jonkinlaisena häpeän Mutta mut nämä piikit on ehkä tullut ehkä sitten niin kuin, vähän niin kuin lisämausteena myöhemmin.
1: Joo, joo. Niin, että olisi tämmöinen vähän, vähän mytologisoitu juttu, niin kuin monet keskiaikaiset. Niin. Asiat on saanut vähän eri kierrättä sitten myöhemmässä mut historian siis, kirjoituksessa.
2: Jep, mutta hyvä storyhan on aina palen, parempi kuin tylsä totuus.
1: Ja juuri näin. No, joka tapauksessa nimi oli Äipän, Äiskän suosituksesta jo olemassa, ja Steve pikkuhiljaa siinä keräili sitten kokoonpanoa ympärilleen. Iron Maidenin joulupäivänä kuuluisa Iron Maidenin syntymäpäivä, eli 25.12. 1975, niin Stevenin työ oli valmis ja Iron Maideni niin ensimmäinen kokoonpano oli kasassa. Siihen palaamme Steve harris spesiaalin jälkeen. Tähän lopetamme historian myllytyksen ja teemme hypyn hieman yleisemmälle tasolle ja keskustelemme jatkossa tässä nyt tämän ja ensi jakson Steven. Steveistä ikään kuin soittajana ja tästä isommasta hänen persoonastaan ja ikään kuin isosta kuvasta ja palaamme tähän historian myllytykseen sitten early days kokonaisuuden myötä tämän Steve Harris specialin jälkeen ja tämä early days kokonaisuus huipentuu sitten totta kai joka on seuraava albumi kokonaisuus jonka otamme sitten ehkä loppukevästä alkukesästä käsittelyyn kun sinne asti päästään.
2: Kuulostaa erittäin
1: hyvältä. Mutta nyt luulen, että meidän ammattitaitomme ja tietämyksemme passon soitosta on sen rajat tulevat niin nopeasti vastaan, että lienen syytä ottaa muutama asian tuntia mukaan tähän keskusteluun.
2: Loistavaa. Vihdoinkin pitkästä aikaa.
1: Kyllä. Otimme ATK-yhteyden Jari Beemille ja Jyri Helkolle. Seuraavaksi keskustelemme hieman herrojen oman Airon dikkailun alusta. Sitten saamme vihdoin vastauksen tähän ikinaikaisen kysymyksen, että soittaako Steve Bassoa kahdella vai kolmella sormella.
2: En malta odottaa, että kuulen.
1: Keskustellaan vähän tämmöisestä leaderin roolista. Voiko bändi toimia demokratiana vai onko se... Väkisin aina diktatuuri, jos haluaa, että hommat johonkin suuntaan etenee ja hieman Stiivistä ikään kuin säveltäjänä. Jyrillä varsinkin on hyviä poimintoja siihen, että hänellä on tämmöisestä musiikkiteoreettisesta näkökulmasta, niin välillä aika omalaatuisia ratkaisuja siellä muassa sointu sointuvaihti- valintojen puolesta. Mutta pidemmittä puhetta, niin sukelletaan rankan rajun ja armottoman basismin syövereihin. Nyt
2: pitää pitää nenästä kiinni.
1: Ensinnäkin kiitoksia kovasti, että tulitte messiin. Lähdetäänkö perusasioista liikkeelle, eli voit, te kertoa vähän teidän omasta, ikään kuin Airon historiasta, mistä bändin on lähtenyt liikkeelle ja onko se muuttunut vuosien varassa, jos Jari seniorina vaikka aloittaa ja sitten nuorempi polvi voi siitä täydentää.
0: No joo, okei. Okay. No, mä olisin alkoa vuonna 1982, jos oikein, eli nauhoittelin, Serkolla oli aina meidän Killers-albumia, niin sitten kasetille ja, ja sitten joku aika, niin mä opin ymmärtää, kun mutta kuitenkin se väärin nuori, niin... Tota, siitä, siitä, siitä se oikeastaan lähtisi vikkailuun. Mitäs
1: Jyrillä? saat muutaman vuoden nuorempaa sukupolvea, mutta tota, et nyt ihan, ihan poikana sinäkään enää valitettavasti ole, että Kaikki tässä vanhetaan vuosi vuodelta.
3: <tos> Mullahan on silleen, kun kuitenkin ysärin lapsia, niin mä oon osunut jotenkin siihen ehkä kaanonissa yleisesti heikoimpaan aikaan pidetty eli tämä playspeili eraan. Ja tota, mulla on aika tarkalleen 95 alkanut se diggailu, että Iron Maiden on ensimmäinen semmoinen bändi, mistä mä oon niinku tykkännyt,
1: että
3: Offspring ja muuta kuuluu sitä ennen. Jyrkistä paljon nauhoittelin musavideoita ja listaa katoin, mutta sitten tuli Iron Maidenin niin Halloween, livevideo. live-video. Uh, mikä on laivat Donningtonista, ne ku- kuvat ja sitten Moskovasta se audio. Niin se oli se hetki, se oli se exact hetki, missä mä muistan, että on, tämä on se, tämä on aivan muuta. Ja sitten mä silloin myös jotenkin päätin ruveta soittamaan vastoon. Okei, se ehkä tunnistanut sitä, mutta mä näin Steve Harriksen kädet, niin se, se jotenkin riitti tähän päätökseliä, niin Iron Man oli varmaan ensimmäinen bändi, missä jotenkin niinku erotti basson, koska eihän tuollaisessa normaali sen ajan TV-kaijuttimessa tai kasettimangassa, niin ei sieltä edes kuulu sitä matalaa, Et se on just sitä semmoista mm. keskiään, ja sitten toi oli silleen, että että tää, tää tunnistin sen soittimen niin kuin ensimmäistä kertaa. Et mä luulin eka, että se on pelkkä se kolina, en mä edes tajunnut, että siellä on jotain matalaa <laughs> infoa, mutta <laughs> siitä se lähti sitä ennen sitä tunnisti ehkä rummut just ja just ja sitten kaikki muu oli semmoista sähköä
2: Oliko sulla, Jari, silloin kun sä aloitit, aloitit soittamaan ja sä olit siinä vaiheessa kuunnellut jo meidän ja niin kuin muutaman vuoden, että huomasit se, että oliko sieltä jo tullut sellaista bassoa, jonkinlaista niin blueprinttia tai jonkinlaista sellaista, että näin sitä bassoa soitetaan tyyliin. No ei, ei,
0: niin, ei se ehkä ensimmäiseksi tullut, että mä halusin aloittaa tota rummuilla, mutta mulla ei ole mitään tilaa, mä sanon Aattasarjassa kerrostavassa, että ei ole mitään tilaa, mitään, missä tota soittaa niitä, ja eikä mun vanhemmat paljon supportoivat tuossa hommassa. niin, tota, niin se jotenkin basso tuli seuraavaksi soittimeksi sen, sen takia, koska mun brodi soitti kitaran, niin mä en voi saattaa sitä kitaraa, koska mun isä pro tyhmä, niin <laughs> <laughs> en mä voi saattaa samaa kuin mun iso, tyhmä isopeli, niin takia, se, se valitsin bassu, se oli hieno äh, se, kriteeri, missä mä valitsin bassu, mutta se tuli sitten hyvin äkkiä, kun mä sain sen bassu, niin se tivääristö oli heti oikeastaan siinä, että rupesin no. katsomaan että bassista ja biisejä, missä basso soi, niin tota, Kyllä se oli melkein heti se Steve Harrisin. Toi
3: on hauska, mulla on vähän sama, että serkut soitti rumpuja ja kitaraa. Niin jotenkin sit sen ehkä järkeili
2: kanssa, että mä otan siitä Basson. <tot> 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 <Tätä käs> on. <tot> Eli onko Basson vähän se soite, niinku, että sitä ei aleta soittaa vasta, kun jo, niinku, tarvitaan basistia? <tot>
0: <tot> mutta ei vaan tota niinku valita katuna, Bassona on mun mielestä hienoja soiteita, mikä on olemassa. Vaikka ei tässä otan muita soiteita, niin mutta se on hienoja soiteita mun mielestä. Niin.
1: tässä ottaksitte koskaan miettinyt, että onko teidän omassa soitta mitään Steve Harrexen vaikutusta?
0: No, no mä en mä en on oikea vielä tekniikka mulla että eli, no, kun uh, normaalisti se meidän yliopiston se opetetaan että että tuotetaan tota, peukalossa mikrofoniin tai ja hyvin tota, aika läheltä tota, kaulaa soitot näin tähän tyyliin käden asento vähän tämmöinen pystymallinen. Sivarissa on aika lähdetä tallaa, että sanotaan tästä mikin takaa Hieman, ja Se on niin tä- tällä tyylillä se peukalo menee, niin kuin, se ei nojaa oikeastaan mihinkään, se on vain kellua. Se liikkuu näitä kieliä pintaan pitkin. Mä oon niin kuin itse oppinut sen, tota, tässä on etuja. Se, että sä soittat korkeammat kieli, sä tempaat samalla näin matalammat kielet, Ne jä soimaa jää kuten se, jos tällä soittaisi ja soimaa helposti, varsinkin lujalla volymella.
2: Niin, niin eikö kielet ole sieltä, niin sieltä päästä niin kiräämällä myös? Tai eikö et, siellä se jännite ole? Olen täällä korkeampi
0: jännite, niin. mutta äärin soittaa samoin tästä keskivälistä vähän niin tallaan päin. Se, missä mä itse soitan, mulla on enemmän tallaan päin. Joo. Mutta mulla on sama niin kuin, tämä tyyli, että se menee niin kuin, tällä tavoin, ettei ei tuo peukalo mihinkään.
2: Aivan, eli se on aika, aika olennainenkin tämmöinen tyyli, tyyliseikka.
0: Kyllä.
3: Joo, Jari nappasikin tuosta sen tärkeimmän pointin suoraan, että mä oon taas, mulla on vahva opistotausta, niin mä pidän just tämän peukaloankkuria. Ja Jum. sitten tavallaan tämä on jännä häriksen just, että Aika moni niistä jutuista on semmoisia, että mä, mäkin olen niin korvalla opetellut. Ja sit vähän videolta yrittänyt katsoa, mutta en mä oon niin tajunnut sitä, sitä, että mikä se on. Ja sit vasta oikeastaan tälle YouTube-aikana mulle on niin selvinnyt, että se on nimenomaan tämä, että nojaa tätä kohtaa. Siellä on se ankkuri, mutta se ei olekaan peukalo, vaan se on.
0: Niin, se on että peukka, syrjä, pitkä syrjä.
3: Joo, joo. Että, että, että sitten tavallaan se mahdollistaa sen, että mäkin olen opetellut vaikka laukkakompinsoittamaan, Siinä menee koko ajan vuorotelle. Siinä on tavallaan kaksi patternia. On etusormi ja sitten nopeasti keskisormi, etusormi. Ja sitten sen jälkeen tulisi keskisormi ja etusormi, keskisormi. Ja sitten taas, jos on alusta asti jotenkin kräkännyt tämän Steve Harris-tyylin, niin sitten se on ihan mahdollista soittaa, niin kuin hän herra ilmeisesti itse tekee, että soittaakin eka keskisormi ja sitten heti perään keskisormi ja etusormi. Koska se liike on vähän enemmän semmoinen, tällainen, kun se, että sulla olisi se ankkuroituna ja sormilla yrittäisi viipyä.
0: Ja sit mä en ihan varma, soittakohan sillä sillä tavalla, että se voi Keskisalmi, Keskisalmi, Esosalmi. No, mä,
3: mä olen yhden ranskalaisen YouTube-fanin kautta noita pommia. No, se, se on Didier,
0: Didier, ja, Didier joku.
3: Johon. Joo, Didier <laughs> Gerome. <laughs> <laughs> Didier Gerome on tää kanava, niin siellä on tottukin avattu tätä niinku.
0: Et, Joo, mutta mä itäkin tuon aloina. Alun alkka ja nähän aina noin Opettelin tosiaan sen tyyli, että mullaが... mulla oli se keskisormi teki se kaksi ja kolmannen teki tämä etilsormi, että tämä sitten, sitten mä kyllä ajattelin, että tämä ei ole kovin taloudellista, hopea, niin sitten mä opettelin sen niin vuorotelleen. Sit mun broidiin, mä olin pari vuotta varmaan soittanut että hei Timas, ottaa kolmella sorma,
2: Ei, klassikko Steve Harris? Tällainen debatti, että onko se kaksi vai kolme sormea?
0: Nee. Mä siinä mä olen jo soittanut kolme sormea, ja sitten lähtien mä olen suottanut kolme sormea, mutta mä olin huijattu, koska øyden, 2015 vuonna Disney-ohjelmaa on katsottu, että hän toi takaisin kolme sormea.
3: Joo, vähän tämähän. Tämä on sukupolvikokemus, koska se on ihan sama vääntö, ja kaikki väitti, että se on kolme sormea. nyt mä kyllä aika kovilla faktoilla samalla, niin kuin kyllä, että se on kaksi. Se on kaksi, ja se on niin, se soundikin on siinä, että siinä on se kaksi. Että...
1: Mahtavaa. on
3: ihan eri fiilis siinä kolmessa, että se on liian jotenkin teknisen kuulonen. Se...
1: Mutta vihdoin saatiin nyt jotain faktaa tiskiin tähänkin asiaan.
3: Mä luulen... Tämä debaatti on lähtenyt siitä, että katsoo videolta, niin se näyttää, että se nimetön tekisi jotain. Mutta se on ja enemmän on. käden yleisestä liikkeestä, että se liikkuu siinä mukana, mutta niin, on. Se on... kyllä nyt kun videotekniikka ja haastattelut on kehittynyt, niin kyllä mä luulen, että me Jarin kanssa voidaan tämä nyt <tos> aika <hyvällä tos> sanoa, että se on.
2: Hyvä. Tuo oli oikeastaan meidän koko kysymys, batteri. tärkeä kysymys. <tos>
1: Miten te näette tällaisen bändin että vaatiiko se, että yksi henkilö on siellä ikään kuin päättää ja ohjaa sitä laivaa ja tekee sen viimeisen päätöksen, vai, vai voiko bändi toimia ikään kuin semmoisena demokraattisena yhteisönä?
0: Kyllä mä näen, että jonkun pitää vähän liitata bändissä, vaikka se välttämättä on joku tietyn henkilön bändin, mutta kyllä pitää olla joku vähän vetoroolliski.
3: Joo, kyllä tuossa Vairun varmaan... Niin kuin... Siinä on aika selkeät ne pelipaikat, että kuitenkin mä sanoisin, että Harry se on kuitenkin ollut semmoinen, että se johtaa joukkoja edestä, että ihan konkreettisestikin, että lavalla ei mm. yleisö, en tiedä mistä se on sitten lähtenyt, että onko se jotain chillisidigailua tai muuta, mutta sitten se ei ole saanut sitä memoa, että se on myös laulaja ollut siinä päivissä, sen takia se siinä ei tule <lain> Mutta tota, ehkä se, että Siinä on hyviä kausia, hyviä puolia, ja sitten ehkä vähän tälleen nyt fanin näkökulmasta, niin siellä on ehkä semmoisia sokeita pisteitä sit myöhemmällä ajalla, että sen olisi voinut hoitaa paremmin. Et mä en esimerkiksi näitä Baseballin aikoja nyt jälkiviisaa Kyllä se oli vaikea olla fani siihen aikaan, mutta kyllähän sitä kuitenkin oli, koska se on paras bändi. Että se on vähän niin kuin jotain, Terolla on toi futis-joukkuettausta ainakin, niin eihän sitä suosikkijoukkuetta vaihdeta. Että vaikka olisi heikompia kausia, niin siinä Siinä pysytään. <hys> Että tota, siellä Rod Smallwood on tietysti toinen semmoinen avainhahmo, mikä on varmaan mahdollistanut tätä, että homma toimii. Ja Martin Burgin aikaiset levyt tietysti, että siellä on jonkinlainen auktoriteetti ollut sitten vielä ehkä steveä yläpuolella jopa. Niin. Että, ja
2: niin, varmaan Steven kanssa silloin on ollut vähän niin kuin etsimässä sitä omaa soundia, jos miettii vaan tuota tuotantopuolta esimerkiksi, tai sitä soundipuolta tai sellaista, että sehän on saanut sitten hurjasti oppia sieltä, jos ei mietitä, ja sitten niinku bas, basson soittaminen pois, mutta yleensä tämmöinen muusikkous tai, tai musiikin tuottaminen ja tämmöinen.
3: Joo, se oli hyvä tuossa, teillä oli se Ansi niin erittäin hyviä poiminta virgin Burgin-levyistä, siellä oli Heaven and Hellia ja Blue Oster Cultin Fire of Unknown Origin ja muutta, että siellä on kyllä jäljet johtaa sydyttyn tehtaalle siinä, mm. että osa on tarttunut sieltä. mutta sitten tavallaan ehkä tässä nykyajassa, että Iron Maidenkin on niin massiivinen bändi, se on niin kuin käsittämättömän kokoinen, niin se, siinä rupeaa olla vähän sama se asetelma kuin metallikassa, että se Lars Ulrich tavallaan johtaa sitä koko prosessia ja sitten siihen on hirveän vaikea enää löytää semmoista ihmistä, joka sanoisi vaikka studiossa, että kannattaa tehdä jotain eri vailla tai jotain muuta.
1: <tuh> niin, se, niin,
3: se niin. Voi olla, että sitten se vääristyy vähän, koska ei ole, maailmassa ei ole semmoista ihmistä, että sä et saat tuottajaksi ketään, joka ei olisi jo valmiiksi sun fani tavallaan. Että se, se ei ole enää tämä kisällin mahdollinen.
1: On, Onko Harriksen tekemis, tekemissä biiseissä jotain sellaista, mihin te niin basistina kiinnitätte erityisesti huomioon? Siis, Näkyykö jotenkin se Steve Harriksen tausta nimenomaan, että hän on opetellut ensin soittaa bassoa?
3: minulle ehkä yksi, minkä mä oon ollut huomaavinaan, että mä oon kovan niin Smith Dickinson kaksi kompiisiä fani, että nämä tämmöiset rocker-henkiset toimii itselle niin yleensä parhaiten, niin ehkä toi Häriksen biisissä on ehkä vähemmän sointukäännöksiä, että Adrian Smithillä on, niin kuin viime jaksossa oli Hooks juu esimerkiksi, niin siinä on aika monipuolinen se just, että on, on ei ole tavallaan suoraan aina se perusääni Flight of Icarus, se on, mä itse että se on yksi vahvimpia sävelyksiä omaan korvaan piece of mindilla. Nimenomaan sen takia, että siellä on niin kuin, esimerkiksi se nouseva bassolinja, että siellä tulee muutama sointukäännös, ja nämä ei ehkä ole ihan niin semmosia niin kuin häriksen sävellyksistä löytyviä elementtejä. Wow. Enespiisi
0: se on? Tai kuka se on
3: Smith ja Wikinson. Okei,
0: oh, okay. Se onko minun Joo, sama
3: täällä. Mulla niin tämä on ehkä semmoinen pitkältä ajalta, että kun kuuntelee viisejä niin tavallaan, että että hän tykkää kompista ja näistä, että niitä on ehkä yleensä sattunut enemmän hänen kohdalle, ja sitten tämmöistä polveilevista, että on paljon eri temposia osia ja pitkiä kaaria. Mitä sitten tietysti muut jäsenet on tässä ehkä 2000-luvulla ruvennut tekemään enemmän sitten myös vähän pastissa ja näistä näistä, mutta sitten ehkä just tämä sointukäännösten puuttuminen on sellainen, mikä omaan korvaan hyppää, että niitä löytyy näistä Adrianin biiseistä enemmän.
1: Onko Jarilla tullut mitä?
0: Harris <tos> on sellaisia hieman biisejä, niin kuin Rhyme of Ancient Mariner, ähm, Phantom of Opera, Power Slave. Nämä ovat tällaisia eksoottisia, jännittäviä biisejä. Mm-hmm. Ja, tota, mun mielestä ne ovat niin yksi niin kuin, hienoja Medinin hienoja viisejä, niin tota, silloin on hyvä mielikuvitus. Käsittääkseni h on kuitenkin aika huono teoriapohja, että juurikaan teoriasta ymmärrän yhtään mitään, mutta täytyy olla musiikin kaveri, että saa tuon musiikin teoksia
2: niin, että tietää, tietää tavallaan, miltä se kuulostaa ja, ja millaisia tunnelmia, mikäkin skaala luo, vaikkei ei tiedä, tiedä tavallaan, mikä se skaala esimerkiksi käyttää. edes käyttää. Just, niin sehän, sehän on tietyllä tapaa niin kuin just sitä muusikoutta tai ää, jos miettii, että muusikoutta on sellaista, että sä tiedät vaikka kaikki musiikin säännöt, mutta sitten voi olla se, että sä tiedät, mikä kuulostaa hyvältä, niin se on loppujen lopuksi kaikista tärkein. Kyllä. Ihan totta. Ja minun on pakko Jyrin kanssa samaa mieltä just tuosta, että, 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 että just noissa, noissa Smithin sävelyksissä sitä finessia, finessia on, on tavallaan enemmän, että vaikka vaikka biisit voisivat olla puol, puolta lyhyempiä, niin niissä voi olla niin kaksi kertaa enemmän ääniä, kaikkea susnelosia sus ja, ja, ja seiskasointoja ja kaikkea tällaisia niin pieniä semmoisia niin hileitä siellä täällä, mitkä kuuluu tosi tärkeästi siihen biisiin. Niin kuin, et kun sitten sit häriksellä ehkä on just enemmän sellaisia isoja, isoja linjoja ja niitä isoja riffejä, just sellaisia järkelle, niin kuin, miten se nyt selittäisi, ei, ei nyt yks oikoisia, mutta siis sellaisia, niin kuin, että on melodia ja sitten silloin teema, mutta sitten just Smithillä saattaa olla niin kuin pieniä mausteita siellä täällä ja sitten johonkin kohtaan tulee tosi tärkeä, vähän niin kuin siinä ää, Flight of tulee se yksi molliseiska, Totta, onko se tokassa kun se, saa, se laulaa että Luke the old man in the eye", niin aina. Siis ne. että Ja tälläne, että viisin biisin dynaamikkaan on ihan erilainen ilman sitä. Sehän tekee siihen semmoisen niinku tokaan säkeistö semmoisen. No niin, mutta mä vaan odotat Smith sävellys erikoisjakso jos olisi se olisi nyt, ei
1: Smithi helvetti tätä Steve Harris spesialista. <tos> <tos> Tota, to
3: Mielestäni tosi hyvin kiteytetty tuo, että, että kun sanoit äsken Jari, että Hariksellä on niinku jotenkin tämä mielikuvitus ja semmoinen seikkailunälkä. Se näkee semmoisia ratkaisuja, mitä tavallaan kukaan muu ei ole siihen aikaan Meina. vielä keksinyt, että näin voi tehdä. Se on toteutettu ja se on oikeastaan ehkä osa sitä voimaa, että, mm. että just sitten kun tulee e CD, niin se tulee. Ja sitten ne osiot, <svain> että, että, että se on se palkinto. Että
2: ekaan Se on tultava jossain vaiheessa.
1: Mitäs? koskaan miettinyt, äh, Steveillä on aika vahva teini- ja varhaisnuoruuden varhaisaikuisuuden tausta niin proge, progemusasta, niin näkyykö se jossain, teidän mielestä Iron Maidenissä, joko sävellyksellisesti, sovituksellisesti, tai sitten Steven omassa soitossa? No varmaan sävellyksistä
0: just noin kolme biisi, mitä mitkä mä mainitsin. Se siis varmaan näkyy aika hyvin, hyvi, koska ne on aika progeja biisejä. Toi ihan se eka levy, Phantom Mafia Opera. Ja oli se aika proge biisi. Se, se miten esinäkin alkaa toi diisi. Niin.
2: Mm. Jop, jep. Ja sitten siinä on ne y- kymmenen muuta osaa sen jälkeen. <laughs> Se on, se on kyllä erinomainen sävellys.
3: Joo, tää on ihan hauska. Mulla itellä kanssa, kun tässä vähän ennakkoon koostin listoja, että mitä biisejä tai muuta, niin olisin, tää oli yksi näistä, minkä olisin ropannut kanssa, että, että tota, siinä on niinku tosta varhaista niin se on Siinä on niin kaikki, mitä voi olla. Että siellä on triolikomppia ja siellä on laukkakomppia ja sitten on tää hieno basso du 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 Mulla tulee päälle. du 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 yllätys, että käsittääkseni, että du du Dennis du 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 että olisi ajattelun, niin että ne olisi ollut paljon isommat alunperin, mutta sitten Rod Smallwood ja Harrison on ollut vihasia, että tämä on ihan liian kviimiä, että, niin että kaksi, kaksi temmaa saat no. ja sitten se on... Niin, kuin...
1: niin tuo on aika mielenkiintoinen jollain tapaa toi varhais-maidenin semmoinen fiilis, koska toi on aika mielenkiintoinen miksi semmoista rockia ja sitten niin ihmeellistä proge alkaa niin basso-sololla biisitin tyyppistä meininkiä.
3: Hyvä terro, kun sanoit, että tämä on yksi, mikä mulla on osunut jotenkin niin siihen makuhermoon, että mä oon tosi kovan killerisen tätä levy diano fani että, että jotenkin se yhdistelmä on niin käsittämätön, että hirveä ja meininki ja sitten kuitenkin siellä on se niinku taideproge-aspekti jotenkin taustalla, että, että miten tollaisista paloista saadaan noin hienoja kokonaisuuksia.
1: Mitäs Jyril nousee mieleen, kun ajattelet Härriksen semmoisia armeiden momentteja?
3: Joo, kyllä ne ensimmäiset muistot on se sormien longsutus, että se ei ihan ylipäätään, että bassoa voi soittaa noin, että se ei ole vaan sitä matalaa niin perusääntä. Ja sitten tietysti nämä bassolla ampumiset, evil that men do, <laughs> niin kyllä se on semmoinen, että se ihan visuaalisti jo herättää. Sitten taas tälleen, niin kuin musiikin puolesta, niin Tota, se on hauska just että siinä ei ilmeisesti ole semmoista niin musiikkikoulussa opittua taustaa vaan enemmän semmoista, mikä kuulostaa niin hyvältä omaan korvaan. Et kuitenkin tämä tämmöinen, miten sen nyt taiden musiikin teoriasta pohjautuva musiikin teoria, mitä meille opetetaan, niin sehän ei pysty kaikkia ilmiöitä kuvaamaan mitenkään järkevästi. Et se on aika rajallinen kuitenkin tämmöinen systeemi, minkä sitten monet on oppinut niin itsekin tuolleen, kun on Penskana soittanut sellainen ja käynyt teoria Niin sitten Iron missäkin, niin kuin monissa muissa heavy- ja rock niin sitten siellä on semmoisia ilmiöitä, mitä ei oikein suoraan voi siihen muottiin laittaa, kun ne kuulostaa tosi hyvältä. Hmm. Että et, et, et just vaikka Wasted Years on mun mielestä hieno viisi kaikkinensa, ja sitten siinä on jotenkin hämmentävää, kun se on kuitenkin tavallaan siitä sävelajista ihan selkeästi se kertsi että, että kaikki soinnut on niinku sisällä ja sitten siellä on se nouseva bassuri, se nouseva dy niin sehän on tavallaan se toiseksi viimeinen nuotti, että ei voi sanoa, että se on väärin, mutta se ei ole ehkä se dy dy niin siellä on tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, jotka hyppää jotenkin, että,
2: se, on se Siinä biisissä. Niin
3: jotenkin, että, 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 että en tiedä miten siihen on päädytty, mutta niin kyllä mä sen ostan, että näinhän tää nyt menee. Että, että siinä tavallaan C, D, e, F, G, niin mukaan siinä ehkä pitäisi olla C, D, E, Fis, jos mentäisiin niin yleisen, yleisen tämmöisen popmusiikki, mikä kuulostaa neutraaleimmalta mukaan. Niin. Hmm. Mutta omia suosikkeja, niin tämä mainittu Flight of Icarus todella hienoja, hienoja juttuja. Two minutes to midnight, niin todella hyvä linja. Siis aivan niin uskomattoman mielikuvituksellinen ja hienosti pelataan niin just tätä, että välillä on matalaa ja sitten on tätä korkeampaa, korkeampaa passoa. Ja ehkä 22K Chauvinju, mikä on teidän edellisessä lähetyksessäkin mainittu, niin siinä on kyllä siinä on jotenkin kanssa, että siinä on kaikki palat, mitä voi olla, että on on, on hidasta ja nopeeta ja tykkittelyä, ja varsinkin ne tausta nostatukset ja muut, että jotenkin sitä jännitettä vaan saadaan ja saadaan koko ajan lisää sinne. Ja siinä on itse asiassa toinen vähän niin kuin ehkä, että, että kun siinä on se niin siinähän vedetään ihan pokkana, kun tulee e CD tai e niin niin se nuotti tuidi Tavallaan vähän niin kuin outside of the box, mutta näin se on nyt vedetty ja kyllä mä sen ostan. Että mä en itse ehkä kehtaisi tehdä niin, koska jotenkin se takaraivossa kummittele, että tämä nyt on nyt vähän sävelä se kuuloskaa törkeä hyvältä niin Steven soittamana, että monet jutut, mitkä ei itselle niin ehkä sovi suuhun tai käsiin niin paljon.
2: Joo, selvennetään kuulijoille kanssa. Nyt varmaan puhuttiin enemmän just niin kuin Steven huippuhetkistä basson varressa, ei, ei niinkään just niistä niin, kuin, niin suoraan niin sävellysbiisistä, jotka on niin kuin omasta, omasta kynästä, eikö 22 ollut Smitin? Joo,
3: joo näin siinä. ehkä tämmöisiä, tämmöisiä mitä
2: hän niinku, Niin, just näin, ja, ja niitähän siellä kuitenkin on niin kuin koko, koko biografia pullollaan. Musta on ollut tosi mielenkiintoista kuunnella nimenomaan sitä, että miten Steve soittaa muiden säveltämisbiiseissä no on kyllä. mun mielestä niin vähintään yhtä mielenkiintoista kuunneltavaa kuin sitten nämä niin kuin just ää, här, Häriksen niin omat sävellykset, että, että olisi kiva tietää, että onko se mennyt silleen, että, että Bruce tai Smith on sanonut silleen, että soita niin kuin sä soitat, ja tässä täs on niin tämä sointokierto tai tässä on tämä tausta tai tämä idea on tämmöinen, vai onko se ollut silleen, että soita Steve tälleen? Koska Vaikea no, nähdä, niin, vaikea nähdä niin. että
1: sitä niin koira käskemällä haukku tyyppinen.
2: Niin, koska silloin on niin definitiiv- definitiivinen se tyyli kuitenkin. Niin ihan varmasti se on mennyt todennäköisesti just sille, että, että tässä on tämä demo ja soita passot.
3: Kyllä kyllä. Mutta se on joo, siis Harryxellä todella niin ikonisia sävellyksiä, että hän joku Fear of the Dark on semmoinen, että ilman sitä biisiä, niin kyllä Iron Maidenin niin kuin 90-luku olisi ollut vielä tosi erilainen verrattuna siihen, mitä se nyt oli, että, että ei, ei, niin kuin, et, tavallaan siellä on semmoista neroutta niin kuin, o, olemassa, että, että miten voi tavallaan tehdä, että kun, mun meidän se hienous itselle on ollut, ne, mistä eniten tykkää, että siinä on niin kuin, just näitä kolmea erilaista biisiä, että on tämmöisiä niin tavallaan molliheviä, sitten on, on näitä enemmän rockerbiisejä, missä on vähän semmoista duuriin kallellaan olevaa, Maisemaa. Ja sitten on se eeppinen häriksen pitkä sotahistoria tai muu biisi, mikä, missä on kaikki mahdollisia. Se, että pystyy tavallaan siitä sapluunasta ammentamaan niin kuin vuosi toisensa jälkeen semmoisia niin kuolemattomia melodioita tai kertsejä ja muita, niin se on kyllä se on mahtavaa. Ei siitä pääse yli eikä ympäri.
0: Viikonloppusoturit.
1: Siinä oli aika jykevää, jyrevää asiaa. Kyllä nämä haastattelut on ehdottomasti tämä homma suola itselle, ainakin kun saa vähän kuulla muiden airomeiden äh, friikkien mielipiteitä ja poimintoja ja kulmia tähän aiheeseen. Ja kyllä pojat selkeästi Steve soitto tyyliä ja muuta on niinku suhteellisen tarkkaa analysoin.
2: Joo, toi on aina mielenkiintoista, kun Pohditaan, pohditaan tota, säveltäjää ja soittajaa sen soiton ja seveltämisen ja luovuuden kautta, mutta sitten siihen olennaisesti aina, aina liittyy toki tämä tekotapa ja tekovälineet myöskin.
1: Mm. Kyllä, jatketaan siis Jari ja Jyrin kanssa keskustelua vielä tässä jakson loppuun. Ja keskustellaan myös tästä Steve Harriksen kalustosta, mutta, mutta ilmeisesti sä, sä olit vähän poiminut jotain dataa tosta itse Bassosta, joka on kohtalaisen tota, olennainen osa tätä Steve Harriksen ikään kuin pakettia. Tulee mieleen heti vahvoja mielikuvia tästä, vaikka ei, ei muusikko olisikaan eikä välttämättä niin pysty heti sanomaan jostain virtin tappien muodosta että mikä kitara mm-hmm. valmistaja on kyseessä niin silti Stevie'n tämä Fender Fender basson jotenkin se muoto on niin semmoinen äh, ikoninen että varmasti monissa ei muusikoissa myös herättää heti jotain ajatuksia. Joo
2: ja todella tunnistettava malli on nimenomaan tämä Fender äh, Precision joka on 51 lancerattu basso malli näitä Leo Fenderin ensimmäisiä. Ja, ja tota, sama Heimmolan seras myös tämän Stratocaster-kitaran myöhemmin, 54 Ja Stratocaster sen takia mainittakoon, koska Murray muun mm. muassa sillä ihan alusta asti soitellut pääasiassa ja nykyään, ja, tai, ja myös jenny Kers samalla, samalla mallilla ja Merkillä on paljon soitellut. myöskin muistakseni tuossa 2000-luvun alussa, 2000-luvun 2005-2006 asti myös Adrian Smith, ennen kuin, ennen kuin sai tämän Jacksonin Signature-mallinsa, niin soitti myös Denverin Stratocasterilla. Ja nähän on käytännössä sama malli. Ja mulle tavallaan tämmöisenä pienenä, ei nyt yllätyksenä, mutta tämmöisenä hauskana knoppina tuli se, että Stratocaster-kitara on nimenomaan ollut, tämä muoto on ollut tämän Precision Basson innoittama, koska Precision Basso taas on syntynyt käsittääkseni Fenderin ensimmäisen sarjatuotetun kitaran eli Telecasterin tai Esquirein mallista. Eli tällainen on tavallaan se itse soittimen synnyn aikoina ja hauska, että se on jotenkin tosi olennaisena osana kuitenkin tätä meidän niin niin kuin kieli, kielitietäjien tota, eli kitaristien. Ää, jotenkin olennaisesti sitä soundia ja sitä olemusta, että jotenkin totta kai siellä näkyy välillä muitakin kitaroita, mutta se tietynlainen se perussetti on se Stratogasterin kitaristeilla ja sitten se Precision basso Steve Harrisillä.
1: Aivan. Joo, ja kyllä toi jotenkin tuommoisten niinku klassikkokitaroiden rivistä on semmoinen vahva, vahvasti, mikä liittyy jotenkin siihen Iron Maidenin visuaaliseen luukkiin, kun miettii yep. Iron, Iron Maideniä, että saattaa olla jotkut supervillit, ruutukuvioiset spandexit 80-luvun päällä, mutta sitten on ne tosi, tosi niin kuin virtaviivaiset, tyylikkäät. Äh, Jenkki 50-luvun Amerikan raudan muotokieltä mm. hehkuvat niin klassikko kitarot siinä rivissä. Niin. Ettei ei ole lähetty sitten taas siinä, että se kikkailee semmoisilla överi, tiiätkö, jollain niin kaksikielisillä, <laughs> niin kirveen muotoisilla kitaroilla vaan ne on hyvin pelkistetty kaunis muotokieli.
2: Jep, ja se särmä tavallaan, se tarvittava särmä tulee sieltä musiikista ja mm. niistä housuista. Mm. <laughs> ja mut, kyllä. Mutta niin kuin tuossa mainittiin, oliko se edellisessä jaksossa, että tämä Harrisin ensimmäinen bassa olisi ollut nimenomaan tällainen Fenderin Precision-kopio. Niin Joo, tässä tavalla... hän ainakin
1: itse muistelee, eli, eli hän olisi niinku pysynyt, kerran, kerran todennut hyväksi ja pysynyt samassa yep. mää, hommassa niinku lappuun asti.
2: Jep. Ja tota, täältä löytyy semmoistakin tietoa, että ennen, ennen vuotta 75 hän olisi käyttänyt tämmöistä äh, telecaster, Telecaster-bassokopiota Shafedbury-nimistä, mutta mun käsittääkseni tämä telecaster basso on oikeastaan, eli mitä Sting soittaa myös, niin tämä muoto, on, ulkomuoto on oikeastaan sama, että siitä pari mikki on eri ja pieniä yksityiskohtia, mutta käytännössä voisi puhua saman mallisesta soittimesta, Aivan. mutta että se rakkaus siihen malliin on syntynyt silloin ja, ja itse asiassa tässä Loudwirein haastattelussa, mistä me kuunneltiin myös Pätkä viime jaksossa, mm. niin siinä mä muistan, hän sanoi myös, että hän kokeili tätä Gibson Firebird-mallista bassoa, koska hänen äh, innoittajillansa oli, se, se, oli semmoinen ja hän ei tykännyt siitä yhtään, ehkä se oli ollut hän epäili, että se oli tämmöinen huono yksilö vaan, mutta se oli tosi kaulapainoinen kömpelö, ja, ja se niin kuin, että kun satit sen syliin, niin se kaula vaan ne tonne alas, ja se ei pysy. Niin olisiko siinä ollut yksi tämmöisiä tärkeitä, vaikuttavia tekijöitä, että syntyi nimenomaan rakkaus sitten tätä Precision-mallia kohtaan. Aivan. Ja tätä mallia hän on sitten käyttänyt suurimman osan niin urastaan ää, pieninä tämmöisinä hairahduksina, pidettäköön Tota, Peace of Mind-levyä ja ihan vähän aikaa sitten mäkin täysin Trooperin musavideossa. Hänellä on Ibanetsin Roadster-basso.
1: Herra Mal- Jumala. Jep,
2: malli on 824K, semmoinen uh, musta basso, vahtera laudalla Ja, ja tota, mä en jotenkin, on sen verran muistuttaa sitä Precision-bassoa, että niissä nopeisleikkauksissa ei ite jotenkin ole kiinnittänyt siihen ennen tätä huomioa. Mutta silloin hän käytti sitä ja vissiin syynä oli se, että siinä oli vähän vähän tujummat mikit, kuumemmat mikit ja ja sai enemmän ulos ja siinä oli vähän kirkkaampi soundi kuin niissä hänen vanhoissa. Ja sitä ennen hän oli käyttänyt taas vuoden 57 ja 72 vuoden Fender Precision bassoja, joista toinen oli oli musta. Ja sitten mä muistan, että tuossa... Number the sisäkanneessa oli valkoinen, et, et, o, mahdollista on, että hänellä on ollut musta ja valkoinen vuoden viisi, ja seiska presarit niin sanotusti. Ja sitten Powers taas tapahtui toinen tällainen pikku mutta se tapahtui koko bändille, koska kaikki ne oli joku pieni diili kanadalaisen Lado äh, kanssa. ja Adrian Smith muun muassa soittaa Ladoa koko tonne tai pääosan keikasta tuossa toi, to, toi live After Death Joo. ja mä oon himonnut sellaista Ladoa Earth on se mallinimi ja tota mä oon nähnyt yhden valokuvan, missä Dave Murray soittaa Ladon tämmöstä Stratocaster-mukaelmaa ja sitten Aces High Musa-videossa Steve Harrisilla on on tämmöinen Unicorn-basso joka mukailee hauskasti vähän tätä Gibsonin Firebird-mallia josta aikaisemmin juteltiin. Ja tota, toinen, mitä Lado valmisti oli ö, Stevelle, oli tämmöinen Super Falcon. Mutta tästä mä oon nähnyt myöskin vaan kuvia, että hän esiintyy sen, tai poseeraa sen basson kanssa, mutta sitten taas livenä kuitenkin hän käytti just tota, hänellä oli vissinään mukana kiertueella, mutta ainakin näillä tallenteilla, tai ainakin videotallenteilla, hänellä on tämä Fenderin Precision basso. Ja se on nimenomaan tämmöinen sininen, pikkasen glitteröity sininen, jossa on tämmönen vähän niin kuin peilaava, se plexi, tämmönen yksi klassikko Stevin bassoja, tavallaan mistä tulee heti mieleen, mm. Steve Harris. Ja sitten aina tuonne vuoteen 99 asti, niin, niin, niin ymmärtääkseni tämä 7-2 vuoden pressari on käynyt erilaisia vaiheita, eli se on ollut jossain vaiheessa tämmönen royal blue ja myöhemmin sitten vähän glitterimpi blue väritys ja myöhemmin vähän punaisempi ja sitten jos mä en ihan väärässä ole niin se 5 vuoden basso on ollut jossain vaiheessa tämmöinen äh, shakki-kuvioinen muistaakseni just täällä t- t- 90-luvun alkupuolella ja 8 90, 90, 91 muistaakseni ja olisiko ollut siinä wasted years pätkässä muistakseni, myös siinä, siinä hassuttelu.
1: Niin, tärkeä. Saksa, TV, Saksa TV.
2: Joo, en ole nyt tästä ihan varma. Mutta pointtina kuitenkin on se, että nämä hänen alkuperäiset bassot on käynyt monia iteraatioita läpi hmm. tavallaan ennen kuin on löytynyt tämä viimeisin, viimeisin iteraatio, jota hän on käyttänyt sitten jo niin kun, pidemmän aikaa. Eli kyseessä on tämä hänen oma nimikkomallinsa mm. joka on sit, siis tämmönen valkoinen precision basso vahtera kaulalla, vahtera otellaudella ja siihen on maalattu tämä West Ham Unitedin logo ja myöskin sitten nämä reunalistat tässä valkoisessa bodissa on näillä West Hamin väreillä ja sitten tässä on hänen omat nimikkomikrofoninsa ja tämmönen peili plektra uh, joka suojaa tätä bodya, ja uh, muistaakseni Schallerin virittimet, ja sitten tämmöinen erittäin raskas Badass niminen talla, koska hänellä on ne tosi paksut kielet siinä. Mm. Ja, ja muistaakseni tässä uusimmassa se, nimikkomallissa on vielä erikoisuutena se, että tässä on vahtera, vahteraa tämä uh, body, eli tämä passon runko. Yleensä Fender valmistaa nämä lepästä tai saarnista, mutta oli veikkauksia, että onko Fenderillä ollut pieni tämmöinen shortage, mikä se nyt on, pula lepästä, tuota vajaus lepästä, niin he on käyttänyt sitten vähän raskaampaa vaahteraa, ja, mutta siitä on vissin Steve kuitenkin antanut hyväksyntänsä tämän, hänen nimikuvassa on valmistamisen ja oli tykännyt kuitenkin soundista. Ja
1: Mm.
2: bassossa hänen bassossa tyypillisesti on erittäin niin paksu nämä on kaikki tämmöisiä preferenssijuttuja paksu kaula myös ehkä vähän saattaa sitä sointia hillitä eli, eli se on, paino menee enemmän sille kielen liikkeelle kuin sille koko instrumentin liikkeelle Aivan. ja jos vielä jotain detaillia mä oon ymmärtänyt oikein niin hänen tässä yleensä tässä presaribassossa on äänen voimakkuuden säädin ja äänen sävyn säädin, eli volume ja tone, niin jostain lähteestä katselin, että tämä tone-kytkin on kokonaan kytketty pois siitä hänen tavallaan siitä, siitä virtapiiristä, että se ei niin kun,
1: Sitä ei voi säätää.
2: Sitä ei voi säätää ja se myös niin kirkastaa sitä soundia, joka sitten sopii paksompien kielenkaan ja niin, niin edespäin. Mutta Tosiaan, niin kun me tullaan myöhemmin kuulemaankin, niin tavallaan päästään semmoiseen pieneen tällä tässä on pieni spoileri, mutta tavallaan se, että se hänen oma instrumentti ja tatsi on ehkä semmoiset niin kaikista oleellisemmat tekijät. Mm. Ja sitten sit ne kaikki muu tavallaan siinä on vaan semmoisia vähän pienempiä osatekijöitä siinä soundissa, että tosi harvoin Mä itse koen ainakaan, että voi, että se on kyse pelkästään oikeastaan niistä sormista mm. ja sitä instrumentista ja siitä, miten sä käytät sitä. Että sitten sit tota, kaikki efektit ja tommoset on niinku ihan seköndääriä. Että sä et, toisin sanottuna, toisinpäin, että sä et löydä tuolta mitään laitetta, millä sä kuulostaisit Steve Harrisiltä, mm. elet sä niin kuin, opettele osa soittaa, osa soittaa kuin Steve Harris. nimenomaan, lähestyä sitä soittamista just silleen, kun Steve Harris tekee.
1: Niin, tässä oli, joo, kyllä, tämä oli kyllä jykevä, jykevä katsaus tähän Steve Harriksen bassoon. Pitäisikö me jatkaa keskustelua tuolta kahden ammattilaisen kanssa, kahden ammattilaisen kanssa eli hypättäänkö takaisin tuonne rankan basismin maailmaan ja seuraavaksi keskustellaan Jarrin ja Jyrin kanssa vielä tähän jakson loppuun, niin Jarilla oli aika hienoja muistoja tuolta Iron Manenin 80-luvun meiningeistä Suomessa, muun muassa Summerin taimin keikalta, joka Jarille oli elämää mullistava kokemus. Sitten vähän avataan lisää tätä Steven Bassosoundin salaisuutta ihan täältä niin kuin mu- muusta näkökulmasta kuin siitä itse soittimesta soittimesta.
2: Tai soittimen väristä.
1: Niin, eli, eli näitä tuota, vahvistimet ja kielet ja muut asiat, mitkä siihen vaikuttaa. Sitten keskustellaan vielä jakson loppuun herrojen kanssa, mitä he vielä odottavat Iron Maidenilta tällä uudella vuosikymmenellä. Ensi viikolla jatkamme sitten vielä hieman Steve Harriksen esiintymis sitten tiimoilta muiden kuin Iron Maidenin riveissä perkkaamme ja hieman koitamme eri lähteistä luoda jotain kuvaa siitä, että minkälainen persoona Steve Harris on, on ikään kuin bändiliiderinä. Itse olen tehnyt tämmöisen Excelin, joka <laughs> <laughs> Kuulostaa hyvältä. Itse olen tehnyt Excelin, joka kuvaa Steve Harriksen persoona täydellisesti. Joten... Mä
2: voisin kohta tehdä Excelin siitä, kuinka monta kertaa olet tehnyt Excelin. Ja, <laughs> Man... mistä, ja mistä aiheesta?
1: Joo, mä oon tehnyt aika monta Exceliä, niitä ei ole vielä kaikki edes käsitelty, vaan tuolta meidän Google Drives löytyy, löytyy vielä tuota tulevia jaksoihin monen näköistä Exceliä, mutta ensi viikolla käydään läpi yksi Exceli, sen mä voin luvata. Voiko olla parempaa <laughs> tuota myytipuhetta puhetta? <laughs> <Ei, laughs>
2: Excel-spesiaali.
1: <laughs> ja keskustellaan vähän meidän omista suosikkiin Steve Harris-hetkistä, eli piisestä sävellyksistä, muista jutuista. Tällainen paketti ensi viikolla, ja kuuntelethan vielä loppuun, haastattelumme Jarin ja Jyrin kanssa. Siellä on kyllä jokaisella aira dikkarille niin erittäin painavaa asia, mutta annetaan herrojen puhua ja jatketaan ensi viikolla. Yes. Miten Jari, kun sä oot meitä kaikkia selkeästi niin kokeneempi Jermu, niin kerro vähän meille nuorille pojille, että minkälainen tota Iron Meiden oli Suomessa 80-luvulla koulupoikien keskuudessa. Oliko se siellä top kolmosessa, kun ruvettiin heavy bandien, noita logoja raapustaa pulpetti?
0: Joo, nimenomaan näin just raapusta pulpetti tai vihkoa kirjoitettiin niitä Iron Maidenin logoja. Kyllä se oli vähintään siinä top 3:ssa kyllä, ehdottomasti.
1: Siinä kasarilla Maidenin soundi kuitenkin alkoi. Aikalaan radikaalistikin jopa muuttuu niin Somewhere in taimille ja viimeistään Seven Sanille. Sunille. Niin, niin tota, muistatko sä sitä reaktio niin omissa piireissä ihan henkilökohtaisesti, että tuntuuko se jotenkin isolta muutokselta tai järkytykseltä? Tai...
0: Kyllä, se oli. Kyllä se tuntui. Se oli niin kuin... Siis mä, mä tykkäsin kuitenkin sit, vaikka jotkut olivat ei se vuotta sitten muuta, mutta se oli maki, että se oli, että se oli niin uusi, uusi seikkailu, niin kuin näitä alpumeita voi sanoa. Että, että... Mä, mä kyllä tykkäsin siitä muutoksesta Mutta laitan, mun meidän dickailu on melkein serpesu hiipuu just tuon sunburgin jälkeen. Että sit tota, mielestäni oli aika surkea aika oli tää Bladesmaili. Kävi myös katsoa heitä tuolla jääholissa ja, ja oli kyllä aika surkeen, kuulosti sanoa. Mutta, mutta sitten kun Dickin dickinsä taas tuli takas, niin sitten homma lähti toimimaan.
1: Käviksit noit Kasarin, Kasarin Suomen katsomassa? kattomassa?
0: Siis mä pääsin katsomaan tämän Sauverin äh, Tour 86. Joo. Mitäs muistoi sieltä? No, no, muistan kyllä, että Vaspi oli. No, se ei vielä iskää sitä lämpöä, Vaspi oli lämpöä. Mm. Kun meidän tuli, niin mä olin niin seuraavat kaksi viikkoa. Mun kaverit on kyllä sitä koulussa, kun mä en mistään muista saanut puhua, kun meidät ne Niin oli ihan, että joo, mä olin kuultu tämä juttu moneen. <tos> <tos> mä olin jossain pilvissä sen kaksi viikkoa sen jälkeen.
1: Joo, <tos> no, ai
0: vitsi. se oli taas yksi iso, no se oli varmaan mun iso, ketkä, mitä mä olin siihen kävinnässä päässä katsoakaan. Niin... Oli ja olin ihan uskomaton, että sitä voi unostaa semmoista kokemusta. Ei
1: saakeli, se on mun suosikkilevy, ja, su, tuota, tai somewhere time on mun suosikkilevy, Tuo on kyllä, toi on kyllä, jää ikuisesti kalvamaan, Ois olisi voinut muutama vuoden aiemmin ryhtyä vanhemmat noihin siitoshommiin, niin olisi päässyt sinne, sinne sitten katsomaan.
3: Se on, kyllä, se on niin sääli, että somewhere in timein rundista ei ole mitään live-julkaisua virallisesti, niin se mm. olisi se niin kuin jotenkin kraalinmalja itselle kanssa, että sen oli olisi nähnyt. <tos> <tos> mitä <tos> ihan omia vuosikkin <tos> levyjä kanssa, varmaan Somewhere in <tos> Killers on melkein ne mitä eniten on eivät liity mitenkään toisiinsa. Se on tämä <tos> <tos> meidän niin hienoa, että tavallaan irrallisista paloista voidaan tehdä niinku aivan uskottavia kokonaisuuksia, että näin tää vaan nyt menee.
2: Jep, ja sitten myöhemmällä kiertoilla just niin kuin niin siellähan kuitenkin Killersista on biisejä ja, ja tota, Summerin Timelta on biisejä, ja kaikki toimii silti niin kuin tosi hienosti yhteen.
3: Kun laittaa ne ainesosat, niin kukaan ei jotenkin osta, että mikä tämä konsepti niin on. Jotenkin sitten jotenkin on huolimatta aina sen kasaan.
1: Onko teille niin noissa Steven basso-kamos mitään sellaista, mihin olette kiinnittäneet huomioon, että minkälaisella kalustolla hän, hän soittaa? No siis,
0: tota, mistä tämä soundin muodostus on oikeastaan aika monesta asiasta. Mä voin ruveta niitä, mutta ehkä se tärkein asia on se tota, perkussiivinen tapa soittaa niitä kieliä. Niin kuin niin oli puhe alussa, että miten se käden asento on. Ja sitten se vähän niin kuin lyö niitä, ää, släppää niitä, släppää niitä niinku kieliä tuohon otelautaan vasten. Siitä tulee se perussivinen saampi. Ne kielet pitää olla suhteessa maantavalla. Ja myös, että siihen saa sitä voimaa, niin Harrison käyttää tosi paksuja kieliä. Siinä on hieltu tämmöiset rotosarikielet 50-110, minkä kielten keskijännite, jos me lasketaan näin neljä kieltä, sitten lasketaan mikä on keskijännite per kieli, niin se on 27,6 kiloa. Eli voitte miettiä, jos meillä on kitara, missä on 42 kielisetti, niin tänne härriksen kielten jännite on 4,3 kertaa enemmän kuin se kielten jännite. Uhuh. Ja siinä on myös massa kyseessä, että kun sellaista massaa, niin se saadaan se hieno kolina iskeyty siihen otelautaan vasten.
2: Ja just tämä, että kun se on lähellä, lähellä otelautaa, niin silloin se, tai se, se otelauta ja se, ne nauhat on niin olennaisesti mukana, sitä. Soundia. Joo, Näyttäviä. kyllä.
0: Et sehän ei sille kolisi, jos on vaan se on kiellettäessä korkealla, vaan jos se on humisevampi soundi. Ja sitten tota, myös mikä hänen soundissa on niin aika tärkeä osa, niin on, hän soittaa 4x12 kaapilla, eli siinä ei ole yläpilliä. Ja sitten meni 4x12, eli sieltä ei tule korkeata, niin Se leikkaa tuo aika hyvin se ylänpäin, tuossa 5 kilohertsin puhelta pois. Ja samoin ei tuossa alinta alakertaa, että sanotaan että tuo 12-luvun elementti yleensäkin, niin rupeaa tuossa 100 Hz jälkeen niin rupeaa se hiipumaan se alataajukseen toisto. Elikkä silloin on hyvin, hyvin paljon semmoista 100-500 Hz niin korostumaa siinä soundissa. Et se antaa semmoisen niin kuin iskevän soundin, että jos se on semmoinen niin kuin, Nykyään paljon levyllä kuulee basson, niin sä et kerro sitä välttämättä kitarasta, koska se tekee samalta huminaa. Että, tästä tulee myös tämä Steven erotteluvuus, että tämä perkussiiviseen soittotyylillä ja myös se, että se tajuspiikki on vähän korkeammalla, ettei se ihan matalalla. Tota, sieltä kuluu hyvin sen naputus siitä läpi. Ja, tota, ah, on. ja tota, mitäs muuta? Jotain kirjottu yleisö. <laughs> ja tosiaan se mikä Aaron niinku, Mendes, on aina mikannut, että aina kuulee sen basson instrumenttina. Että moneen muun bändialbumista sä et välttämättä heti erota, että mitä se bassi se soittaa siellä. Koska se on miksoittu tavallaan, että, ää, niin matalille tajukselle, että jos sulla ei sellainen hyvät äh, kaiuttimit, mitkä toistaa, tai jos sulla ei suppariin, niin sä et välttämättä kuulee sitä bassoa. Mutta tällä kun se on vähän miksoittu korkeammalle, niin se kuulee sen tosiaan niistä Pienimessä terras, niin kuten Jyri tuossa aluksi sanoikin, että kun te ollaan liian mankalla, niin bassa <lacht> kuului sieltä silti erottu läpi, niin nimenomaan se nimenomaan vähän korkeammalla tai jossain tavalla on miksaattu se
1: bassa. Niin siinä on tullut ehkä tähän Steven statukseen bändin sisällä, että siellä on vähän keskimääräistä ehkä muusikkoa, enemmän vaikutusvaltaa siellä miksaustilanteessa myös.
3: Se oli kuule ihan kuin olisi omia muistiinpanoja lukenut tästä <lacht> Toi on ihan hyvä pointti myös toi, että, että kyllähän bändin liideri, että jos metallikassa rummuut on kovemmalla kuin kellään, niin se ei tavallaan ole ja Aero mennessä passo on niin, että se varmasti kuuluu kyllä niin kuin joka kohdassa. Ja <tos> tämä on tämmöistä, näin mekanetista kitarat taas on niin silleen, että kyllä ne leikkaa. Niin tota, passo Kamoista, tuossahan noin tuli, Tuli, mulle oli siis jotenkin tosi yllätys mutta se on toisaalta aika loogista, että, että kun meidän niissä on ehkä enemmän just tää keskiääni, että siinä ei semmoista niin kuin että pistät kotona jonkun levyn soimaan, niin se suppari tavallaan ei juuri herää missään kohtaa. Että, että se on, se on niin kuin hyvin, hyvin rakennettu se soundi tavallaan, että tää, tää on nyt tässä välissä ja kaikki toimii siinä niin se mahdollistaa kyllä hyvin sen, että pystyy soittamaan sellaisia juttuja, mitä ehkä normaali heavy ei voisi. Että et jos esimerkiksi vaikka Number of the niitä ylä... Niin sitä on tosi vaikea tarjota tämmöisessä niinku modernimmassa heavy enää, koska sitten se kuulostaa siltä, että täällä on niinku reikä siinä soundissa, kun siellä tähän vienyt se niinku botnet osasto, että, että toi on ner- nerokas tämmöinen niinku sovituskeino myös, että et sitten... Cool pystyy soittamaan sellaisia asioita, mitä muut ei. Joo. Tota, tuossahan toi soittotekniikka tulikin, tulikin aika hyvin. Mä olin yllättynyt siitä, että, että nyt kun on näitä isolated trackeja tullut, niin mm. me luultiin jotenkin silloin teini aikana, että soitettaisiin jotenkin ihan raivokkaan kovaa. Mm. Passolla just niin kuin Jari tuossa demos, niin voit soittaa sitä silleen, että se käsi tulee tuosta ylhäältä, päin, että se lyö sitä kieltä. Ja sitten taas, niin kuin, mä itse vähän ehkä tolleen Cliff burton enemmän opetellut silleen, että vaan painaa tästä niin kuin restroakin, että se menee läpi tuosta. Että se kolahdus tuleekin siitä, eikä niinkään tästä liikkeestä. Niin sitten tota, nyt kun on kuullut näitä isolated niin se, onkin, se ei ole niin semmoista repimistä, mitä mä oon luullut. Että se on nimenomaan nämä basson säädöt ja tämä niin sweet spotin hakeminen, että vaan sen lämmytyksen saa pysymään siinä, niin se, se, se oli niin kuin itselle semmoinen yllätys, että se, joka ihan niin supervoimallista. Ja sitten se flatwound kielien käyttö on sellainen, että mä en äkkiseltä osaa nimetä mitään muuta hyvin basistia, joka semmoisilla
0: Dead metal on paljon näitä nauhattomia soittavia, niillä hankalilla. <tos> <et, et>, <tos> Mutta niin, kuka, na- kuka soittaisi <tos> na- nauhallisilla, <kuka> <tos> na- nauhallisilla ja hiontulla, niin ei mulle tunne mieleen ketään. Ei,
3: ei että, oli ihan, mä olin aivan puulla päähän lyöty silloin, kun tuli Signaturen kielisetti rotosaakulilta. Että eihän tämä voi olla. Et, sitten, sen, toisaalta että sitten nyt jälkeenpäin, niin sen tajus, että me haettiin korvakuulolla vähän väärästä suunnasta sitä soundia. Et me yritettiin soittaa ihan liian kovaa, ei tavallaan annettu niiden kamojen tehdä sitä töitä työtä, että niin, olisi valmiiksi se piikki siellä. Ja sitten, tota, sitten just tämä, että, että se flatbound-kieli, Tavallaan et, on kärkeästi kahdenlaisia kieliä, että on hiomattomia, semmoisia karkeampia, mitä yleensä käytetään heviä ja ja sitten on näitä hiottuja, niin, mikä on sitten enemmän semmoinen ehkä 60-70-luvun juttu, niin, niin, niin sehän mahdollistaa just sen, että sinne ei tule sitä ärsyttävää niin kihinää ja kilinää niin paljon, että... Et se on, se soundi on kerran tehty hyvin ja sitä on toistettu sit sen jälkeen. Ja härisee käytä day boksia keikoilla myöskään, että se on kahdella mikillä. Näin mä löysin ainakin yhdeksikuvan alusta tämmöisen haastiksen.
2: Eikä ole hirjasti mitään pedaaleitakaan siellä välissä.
3: Joo, ei ole. Tässä samassa haastiksessa oli silleen, että tota, sehän on DBX, olisikohan se 160A varmaan niin, kuin se, on, niin kuin, se on tavallaan se, ja sitten tota, Silloin alkuaikoina on se HiWatin nuppi, niin sekin on transistorin nuppi, että se ei ole edes putkin nuppi, että siinäkään ei ole niin paljon sitä, sitä muokkausta. Mutta tässä 90-luvun alun oli silleen, että, että se selitti just tästä, että, että kun Seven Sunilla oli tullut, tai tavallaan, että samerin taimella tuli näitä passopedaaliasioita, niin ja sitten hän Seven Sunille, niin rupesi miettimään, että pitäisikö tälleen RAS-tyyliin soittaa jaloilla jotain. Ja sitten toi oli ollut vaan, että ei, eihän ei, ei, <laughs> rupeaa, että, että tämä menee ihan sekoiluksi. Se haluaa soittaa siellä, missä se haluaa ja niin käsilläpassoi, että tämä on ihan sirkusta. Niin sen takia tuli tämä niin kiippariasia, että mitä jos passoteknikko soittaisi sitten näitä ja, efektoituja saljoja.
2: Aivan. Ja kielistä vielä, niin tämä Flatwoods, niin siis, siis tota, eikö juuri niinku Jats-kitaroinnissa usein niinku nähdä tällaisia hiottuja kieliä?
0: Joo, kyllä.
2: Ja mä oon jo, jonkun kerran päässyt testaamaan bassoissa enemmän nähnyt niitä yllättävää. Joo,
0: ne on auttamassa bassoon tuommoiset hiottuja kieltä käyvät hyvin. Niissä on vähän semmoinen hyörempi sadio, niin tosiaan se ylirekisteri puuttuu ja mitä mä sanoisin.
2: Olisiko se kompensoinut sit sitä, sitä otelauda lätinää, sit, tai niitä nauhoja tota, latinää?
3: On varmasti, koska Penskanakukset kokeili imitoida sitä sen parhaansa mukaan, mitä kuuli, niin se oli semmoista niinku räminää ja sit tavallaan, että, että se pitää olla nimenomaan kolinaa, että siinä ei saa olla sitä semmoista, semmoista niinku ärsyttävää niinku räpellystä seassa. Että.
0: Se Mun täytyy vielä sanoa noista, tosiaan kuulosti, Steve on maksut kielet, niin se on paljon massaa, niin sä toki semmoisella puhumalla kielellä ja saa sitä samaa soundia. Siinä ei tuossa näitä mm. semmoista tietyn kolinaa, että se vaatii oikeastaan massaa niihin kieliin. Ja sitten se, että kun hänellä on tämmöinen kolina soundia, aika ylä, yläpasso, soundi ja aika yläpaso niin soundi, tota, ja siinä on se kolina piikki, niin siinä täytyy olla aika tarkka siinä soittotyylissä, koska Sanotaan, että jos soittaisit soundilla, joka on hyvin bassomainen eikä erottele, niin se voisi soittaa vähän niin falskisti ja ei jengi huomaa sitä. Mutta kun sulla on tuollainen hmm. sauni, mikä erottuu erottu selvästi, niin sinun pitää olla tarkka siinä, että se kuulostaa hyvältä.
1: Mikä on teillä niin se Iron taijan ydin? Mistä asiasta koostuu se Iron Maidenin hetki, jos vaikka Jari
0: aloittaa? Iron näkökulmasta mä voin kertoa omista, omista kliimaksihetkistä <laughs> Iron Maidenin suhteen. Kolme tulee mieleen, tosiaan oli tämä, mistä mä aikaisemmin puhuin, tämä Savorine Tool 86, mutta sitten oli 2018 tämä Legacy of the Beast. Se, se oli kyllä, en mä tiedä, mun mielestä oli ehkä kovin keikkaa. Seiltäkin iskinin, vaan varsinkin kesätöntä Flight of Icarus myös livenä. Kuulin sen lempariviisissä, niin se iski tosi kovaa. Sitten yksi asia, mikä mä halusin mainita vielä, niin kun oli 98 vuonna Bruce Dickinson oli keikka Tavastialla, niin tota, kitarassa, toisessa kitarassa oli Adrian Smith. Niin siinä mä, se keikka oli varmaan puolueessa välissä, niin sitten tuli joku pieni tauko siinä, niin Siinä yleensä rupesi yhtäkkiä vaan hutaan. Adrian, Adrian, Adrian. <lopitse> jengi huutti Adriania. Sitten ne, ne oli ihan niinku äimänkähkijänä. Puruus se Adrian siellä, mitä hemmettiin. Ja jengi oli vaan niin fiiliksissä, kun ne vikkasivat Adriania. Sitten <lopitse> sit se oli varmaan jotain enteliä. Siis jengi varmaan halusi meidän niin kanssa kasata jotain. Niin. Se, se on aika mulla oli fiilis Sitten tota, sit ei sitten kun varmaan ole kolme kuukausi. Meidän oli taas kasassa. Että se oli jotenkin semmoinen juttu, mikä jäi hyvin mieleen.
2: <tos> Mahtava tarina. Siis, mulla meni ihan kylmät väreitä.
3: <tos> <tos> Joo, tämä aika samoja varmaan, että, että kun en muista, mä Samy Elvanan kanssa puhunut usein, kun hän on kova meidän fani myös. Ja sit me ollaan taas, ikä eroa löytyy suunnilleen saman verran kuin mulla ja Jarilla taas, että niin se on tosi vaikea se, selittää sitä 90-lukua, että et miten sä oot ruvennut dikkaan semmoisesta bändistä, joka ei todellakaan ollut niinku huipuluaan silloin. Sitten vaan jotenkin, että no niin se nyt vaan menee. <tos> et, et se, et onneksi et on, et hyvä tuuri, että löytänyt niitä niinku hyviä, hyviä tota, että et kun Kirppariltakin osti sitten C-kasetteina ihan summassa, että ei ollut vielä internettiä tosiaan ruvun puolivälissä silleen käytössä, niin sitten sieltä löytyi tuurilla semmoisia, niin että se vaan jatkuu ja syveni se fanitus, että ei, ei niin ensimmäisenä nähnyt vaikka Holy Smokin musa tai reitimien tai jotain, <laughs> tai jotain tämmöisiä, mitkä aika ehkä vähän siinä rajoilla niin omaa makuuneltaan täydellä vaiheessa. Että...
1: Se vaatii paremmin ruupperin enemmän pohjille kyllä, kun sitä alkaa katsoa.
3: <laughs> ja, et, tota, mä muistan, että toi Best of the Beast tuli, ja Mä en ollut mitenkään hirveän vakuuttunut sitä X Factor Blaze-ajasta, mutta e, siinä Best of the Beastillä oli Virus ensimmäisenä biisinä.
1: Hmm.
3: Ni se oli semmoinen jotenkin, että se kolahti niinku tosi kovaa, että et tämähän on niinku, että se ei ole tieks menneiden muistelua se bändi, vaan että tämä on oikeasti niinku relevantti, että tällaista. Niinku, että et se on ihan mun suosikki blaze Beasti heittämällä niinku kaikista mitä on, et on niinku, Siinä oli vähän demppi ja muuten, se, niinku, se on varmaan raskain meidän biisi niinku tuommoisessa mielessä, mitä on, on tehty. Ja sitten tota, no, virtuaalileven oli vähän pettymys, että kyllähän sitten totta kai sitä diggaili, koska se oli ainoa uusi, mitä oli saatavilla, ja, mutta sitten kyllä se... Just ja poika Adrian Smith palaa Brusen kanssa leiriin, niin sitä juhlittiin niin paljon. Nyt, <laughs> nyt. Ja sitten kun se levy oli vielä aivan timanttisen kollainen, Brain Worldista digaan tosi paljon, mm. että siinä oli kaikki klassisen meidänin parhaat puolet taas. Niin
2: ja ja kunto
3: oli kova ja muu, niin en siinä ollut kahta sanaakaan. Että et se on itellen varmaan ne on niitä huipu, huippuhetkiä ollut. Että et, et, et se palkinta, että se vähän kuin voittaisi suosikki mestaruuden sen niin ku, pitkän kuivakauden jälkeen. Et vihdoin, Miten
1: Mites toi oli aika Tapa. hyvä sano toi relevanssi. Et mi, onko teidän mielestä meidän edelleen relevantti rockbändi?
3: No, mulla on vähän ristiriitainen suhtautuminen. Mä oon ehkä muutenkin vähän kerettillä yläinen fani, että mä oon löytänyt just aina semmosia vähän oudompia juttuja, mitä on sitten iskenyt kovaa, niin kuin just nämä Raskin Arms, bootleg-livet ja muut, että nyt on kovaa kaahausta ja Diannokeulilla Dianno ja muut, että. Ja ehkä 20 2000-luvun meidän tämän niin paluun jälkeissä, niin se Brave New World oli mun mielestä se selkeä huipentuma, niin kuin jotenkin idelle, että tämmöistä tämä niin pitää olla. Se oli hyvä päivitys, moderni. tosi kovaa fani kanssa, ne oli Bruce'n solo levyllä mm-hmm. just toi Accident of Perth ja Chemical Wedding on aivan niin mahtavaa. Mä olen hyvin kateellinen nyt Jarille, että se on nähnyt tämän livenä jopa.
0: Joo, se, oli, se on, mä en tikkaa sit levystä ihan sykkönenä, se oli kova keikka. Siin, <tos> sinne soitti Roy Zedd-kitaraa, vaan siinä soitti Roy Zeddin Roudari ää, kitaraa. Se siis soitti ihan, ihan yksi yhteen kuin Roy Zedd. Ihan täysin, ei erota mitenkään Roy Zeddista. Erittäin
3: kova. <tulua> mutta jotenkin, että et, 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 et mä yritän olla nyt hirveästi että sivuraiteille, mutta et, et tämä pääajatus oli se, että mä digasin siitä, miten Bruce Dickinson päivitti itsensä niinku, tähän yhdeksän luvun loppuun. Et siinä oli vähän sitä skunkbergs-sekoilua, että mm-hmm. nyt ehkä, no Innersha on erittäin hyvä biisi mun mielestä, mutta muuten se menee itellä, jotenkin aika ohi, että ei kai nyt tälleen. Ja sitten kun tuli tämä taas, että Smith ja Dickinson löysi toisensa, ja se Roit jotenkin teki tosi hyvää. Se oli, se oli rankkaa, se oli vähän niin modernimpi, semmoinen miltä 90-luvun heavy kuulostaa, mutta siinä oli kuitenkin ne meidän klassikkoelementit. elementit että mm-hmm. laulu kuulostaa niin kuin uskomattoman hyvältä, tosi hienoja sävellyksiä, ja, ja, ja sitten siellä on silti vähän sitä jynkkykitaraa ja semmoista, mitä meidänissa taas ei ollut. Mm-hmm. Ja sitten tota, Brave New World onnistui hienosti paluuna, ja sitten itselle jotenkin se ehkä, että Dance of Death oli, niin kuin, se oli jo pettymys, että mun omasta mielestä Rainmaker on viimeinen semmoinen, niin että siitä mä oon saanut semmoiset, niin että tämä, tämä, että se on ihan mieletön sävellys, että, että jotenkin, että okei, alkaa lupaavasti ja eka verse, ihan, ihan jees, että on, on niin kuin sointuja ja tolleen. Sitten tulee se prekhorus, mitä luulee ensin kertsiksi. Että no tämähän toimii, Et I know the pain that you feel the same as me. Et mä olisin ostanut se jo kertsinä ja sen jälkeen lyödäänkin se oikea kertsi vielä perään. Et no hoho, huh, että tämä tuli nyt puskista ja tässä on sitä semmoista niin pioneeribändin meininkiä. Ja sitten siitä ei ikinä palata siihen verseen, vaan sitten taas niin kuin, että siinä pelkkiä niitä hyviä kohtia peräkkäin. Niin Et no mennään takaisin ja sitten kertsiin. Muuten, että se, niin kuin, jotenkin minua on vähän jäänyt kaiveleen näissä sen jälkeissä meidän etsissä, että siellä ei ihan sellaisia, niin kuin, jotenkin, jotenkin sellaisia, metallikalla on vähän sama ehkä se ongelma, että, että se on ollut kuitenkin aikanaan sellainen bändi että näin asioita voi tehdä. Ja nyt ehkä siinä on vähän tuo mode omaan makuun jäänyt päälle, että, että siellä niin kaikki yrittää tehdä sitä eeppistä sotahistorian viisiä ja biisit vaan venyy ja venyy. Ja mistään ei oikein karsita, ja sitten vähän se tuotantokin on ehkä semmoinen, mä en itse oikein, mä se ringin virveli ei oikein meiden sovi niin hyvin, ja se, että ne basarit on vähän ehkä omaan makuun turhan kovalla, se vähän niinku, se särkee illuusiota, että se, se ei ehkä ole niin klassisen kuulonen enää, mielestä, mitä se on ollut parhaimmillaan. Mutta se on tuommoisen monen pienen asian summa, että miksi itellä se on vähän hiipunut, että mä oon kyllä kaikki kuunnellut uudet, mutta niistä ei ole tullut semmoista wow-efektiä, sitten valitettavasti itselle. Mutta usko elää vahvana. Et mä uskon, että noista isoista heavy niin meidän on todennäköisin tekee yhden vielä semmoisen biisin, että sillä pyyditään niin pöytää. Että tää on se uusi, mikä ei ikinä lähde listasta.
0: Joo, mä toivoisin, että seuraava levy tulee olla jotain semmoista uutta, koska tossa oli kautta, aikakautta, milloin vähän toista, toisti samaa tuossa 90-luvun alussa jo 2000-luvun alussa, 90-luvun lopussa ja 2000-luvun tuli Kuulit biisistä alun, niin en tiedä siitä, mitä se jatkuu sen 2 noottia tyyliin. Toivoisin, että koronatauon aikana se olisi vähän uutta insipistä ja tulisi vähän uusia elämiätejä sinne muuta. Mutta niin. samaan. Mut siis livenä toimii edelleen tosi hyvin. Mites Joo se, te... ja
3: tempothan on muuttunut kanssa, että, että niinku se, se niinku ihan yletön kaahaus on jäänyt pois. Nyt ne biisit kuuluvat no. paljon lähempänä sitä levyversiota. Niin Mä olin yllättynytkin, mä olen kyllä käynyt katsoa melkein kaikki, kaikki Suomen keikat, niin nyt oli, oli jopa hitaahkoja jotkut, mä olin että tämähän on ihan uusi ilmiö. Että.
0: Ja
2: biisit saa ihan uutta kulmaa, että jos miettii jotain Revelationsia tai jotain tällaisia, niin siitä tulee heti paljon raskaampia. Ja jotenkin se, se okkultti ok, tunnelma ehkä tullaan, välittyy paremmin siitä, siitä tai se mystiikka esimerkiksi.
3: Joo, no kun se just, että, että tavallaan, että, että nyttehän se on kuitenkin ihan jo fyysiset rajoitteet tulee vastaan, että siinä kyllä ruvetaan tuossa eläkeiässä jo kohta olemaan, että ei voi olettaa, että ei siis lähtee lähteä niin kuin puolitoista kertaisella nopeudella levyversio verrattuna, eikä ole ehkä tarkoituksellistakaan, niin nyt kun vielä löytyy se niin kuin graalin malja siitä, että miten, miten voidaankin hyödyntää näitä uusia vahvuuksia, että malotetaan vähän niin kuin soittaa hitaammat viisit hitaamia ja tälleen, että että tota, ja lava on ollut hienoja ja kaikki mm. ja, ja niin kuin, ei valittamista missään, että kyllähän meidän on paras bändi fanittaa, että ikinä ei ole tullut semmoinen rahat poisolo, että kyllähän se on jotain kissiä ja noita, mitkä julkaisee kaiken uudestaan ja mitä ei tapahdu, niin meidähän kuitenkin pysyy, pysyy ihan relevanttina, että sieltä tulee joka toinen rundi on menneiden muistelua ja sitten tulee taas uutta ja että on niin kuin rohkeutta tehdä sitä hommaa ihan pitkäjänteisesti edelleen,
1: Mitä te ylipäätään luulette, että metäänkö Steve Harris hautaan saakka Die with your boots on meiningillä vai tota, toteatko sä jossain vaiheessa, että kunniakas lähtö on parempi kuin hidas hiipuminen?
0: Niin, siis, mä, mä, siis heillä ei varmaan mitään niin kuin, ä, syytä tehdä tätä sen takia, että he tiedät sitä mä luulen, että siellä on ihan tarpeeksi massi. kyllä he varmaan tekeis ihan tästä intohimoista ja palosta musiikkia kohtaan, No en mä, mä, mä ite että ei niin pitkään kuin vaan intoa ja kykyä riittää, että, että kyllä mä tavallaan vielä toivoisin, että sieltä tulisi joku, joku vähän mullistavampi albumi pitkästä aikaa, että tämmöisiä alkuajan mystisiä biisejä enemmän sitä progemeiniä, niin mm. ainakin kolahtaisi enemmän.
3: Joo. Siis hieno bändi, että se on kuitenkin, hommahan toimii, sitä ei voi kiistää. Menen jatkossakin keikoille, olen tyytyväinen ja saan uskomattomia elämyksiä. Et ehkä itsellä just että tulisi vielä se yksi biisi, mitä mä en osaa edes toivoa. Mä en tiedä, minkälainen se pitäisi olla, mutta joku missä olisi se niinku wow factors heti, että tämä. Ja mm. Sitten ei ei, ei semmoinen... x <laughs> Ei, ei, ei. ei, ei mitenkään väheksymättä, se, tämähän on Harriksen omien sanojen mukaan niin kuin hänen lempilevyjään, että se niin, on kanssani riitastavista. M- mutta tota, mä toivoisin myös näistä legacy-asioista, että et siellä on semmoisia biisejä, mitä mun mielestä ehdottomasti pitäisi nostaa takaisin, ja mitkä niin kuin tänä päivänäkin kuulostaisi vielä hyvältä ja olisi realistisia toteuttaa. Että, et ehkä ne kahaukset on vähän semmoisia, että mä näen, että että mm-hmm. niitä ei voi enää toisintaa niin hyvin kuin mitä ne on joskus aikanaan ollut. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi Stranger in a Strangeland, niin ehdottomasti mielestä kuuluisi että siinä on yksi häriksen parhaita kohtauksia. Se ihan, ihan jo niinku introsta lähtien, mm-hmm. että se, miten se passo liidaa. Et se on koko ajan vähän edellä sitä rumpukomppia, et se on niin semmoista edestäjohtamista, että että se jotenkin saa sen biisin niin kuin intensiteetin kasvamaan heti, heti siinä on ihan pienellä taimi asialla Ja sitten tämä ennen Adrianin kitarasooloa tuleva, niin kuin missä Adrian ja Steve soittaa kaksin tämmöistä niin passokitarasoolo-melodia-fiilistelyasiaa, niin se on niin kuin aivan uskomattoman hieno kohta niin kuin itselle. Että
2: niin se suvantokohta. Juu, suvantokohta
3: kyllä. Juu, mä... se miten passo ja kitara on tehty siihen.
2: Ne leikkii, leikkii siellä keskenään. Kyllä. Ja sitten just näitä biisejä, leikkiä. mitä ei
3: ole sitten päätynyt settilistoihin, Judas Be My Guide ja On the Good ja tällaisia, että, että olisi se kiva edes kerran, kerran saada se kokemus, että nämäkin on hoidettu. Metallikahan on tätä tehnyt, että siellä on nyt kaikki, kaikkia escapeja ja muuta kaivettu, mitä ei ole ikinä aikaisemmin soitettu aikanaan.
1: Joo, toi on kyllä kiinnostava, kiinnostava juttu, että miksi jotkut todella toimivat biisit on sitten jäänyt sinne, ettei ole koskaan soitettu livenä. Mut. Joo,
3: meidelläkin olisi niin vankka toi fanipohja, niin kuin tässä teidän podcastkin todistaa, tämähän on niin kuin ihan uskomaton homma, että on pistänyt tämmöisen pystyyn, että kyllähän niin kuin todella mielellään on joka jakson kuunnellut ja fiilistellyt mukana ja aina sit mielessään, jotenkin, no, mitäköhän, joo joo, kyllä näin, noja, <tos> <tos> ole olen sama, niin että... Tolle, niin se, että, että sehän kertoo vain siitä, että niin kuin, just tommoiselle niin knoppifanitukselle olisi kysyntää. Että jos jos niin mm. meidän tekisi jonkun settilistan, että tässä on semmoiset viisit, mitä ei ole kuultu 30 vuoteen yhtäkään, niin aivan varmasti liput menisi. Aivan varmasti. Ei, ei, se, ei välttämättä ole se areenakeikka, mutta kyllä se nyt vähintään niin jäähallihartalareenan kokonainen keikka olisi. Että.
1: Ehdottomasti.
3: Mulla olisi itse asiassa pari tommoista... Kysymystä, mitä mä haluaisin vielä sitten ennen kuin lopetetaan lähetys, niin heitä. No jos te tiedätte tai joku tietää kuulijoista, mm. niin tota, ensimmäisellä levyllä on toi Strange World, mm. slovari. Niin kuka soittaa ensimmäisen kitarasoolon siinä introssa? Koska livenä se on ollut Dennis Stratton tai sitten Adrian myöhemmin, mutta... Mun mielestä se saattaisi levyllä kuulostaa enemmän ehkä Devin soittamalta. Ja tähän mä en ole löytänyt minä
1: Mun mielikuva olisi olis Dennis, mutta tota, vaatii vähän selvittelyä. Palaamme tähän. Mut mä...
3: Palataan tähän, koska siinä on pari semmoista... Daven likkiä, mutta sitten ottaa huomioon nuoren innokkaan Daven, niin se on aika kypsästi soitettu, että, että se, se on jotenkin muuten aika helpommin kuulla sieltä aina levyltä, että kumpi on vuorossa, mutta joo, sitten jos jollain, jollain on cd haluja, niin myykää mulle Meidenin BBC Archives CD, please. Että yhteyden otetaan vaikka Instassa tai muualla, että Tää on jotenkin itsellä mennyt ohjelmaan, joku vain sitten YouTubesta kuunnellut ja muuten, mutta, mutta tota, mulla ei tätä CD-nä ole, mikä haluaisin kyllä.
1: Aika on arvokkainta, mitä voi toiselle ihmiselle antaa, koska sitä ei ikinä enää saa takaisin, niin lämmin nöyrä kiitos tästä sessiosta. Erittäin, erittäin j- j- jykevää asiaa, mitä ei oltaisi kyllä täällä omin, vo- omin voimiin saatu kaivettua. Että...
2: Joo, tää oli kyllä. tosi, tosi antoisaa, antoisa, kiva kuulla näin syvältä luotavaa ja monelta, monelta kantilta, ja eritoten myös tästä niin kuin basistin, basistien niin kuin näkökulmasta tavallaan saa ehkä jonkunlaisen käsityksen myös siitä niin kuin, äh, Steven hengen elämästä, tai varsinkin
0: tällaista musiikillisesta hengen elämästä. Että Joo, hei. kiitos teille, ja tulla. hyvä, malli. Tämä, että jatkakaa samaa mallittuna, että ihan mukava kuunnella tätä. Hyvä,
3: kyllä. Hei, kiitos mun puolesta. Kanssa ja toiveisiin, että jos, jos tosiaan Bruce Dickinsonin solot tuotanto on erikoisjakso,
1: niin kyllä oi, hyvin oi. mielellään kuuntelee ja fiilistelee. Meillä ei ole kyllä mitään sitä vastaan, ei, ei, erittäin ei kyllä, kyllä suosikkilevyä ja varsinkin chemical wedding. Ai, ai.
2: Joo, ja nythän me saatiin jo pari hyvää knoppia tuolta, tuolta, tuolta tavastien keikolta, sitten Ysarjan lopultakin, niin voidaan varmasti, varmasti käyttää näitä polttoaineena sitten. Kyllä. Niissä. soturit.